0: Fala galera, aqui é o Lucas do podcast Acabou Café, o podcast do Code. Eu tô aqui hoje pra falar sobre React, o que devo componentizar e o que não do no meu lado direito. Eu tô aqui com o João. Fala João.
1: Fala Lucas, tudo bem? Fala aí
0: pessoal, tudo certo? E direto aqui da nossa Local Storage, a gente tá aqui com o nosso convidado, o Raul. Pode apresentar, Raul. E aí pessoal, tudo bem? Ele é um cara de poucas palavras, gente. Uh, hoje o Thiago não vai conseguir participar, que ele teve um, uns imprevistos Mas a gente vai começar né, o nosso primeiro episódio do podcast aqui já com um convidado Então a gente vai falar um pouquinho sobre React, dar um contexto do que, que é, como é que funciona E tirar algumas dúvidas que, que muita gente pode ter sobre, sobre essa biblioteca né? Bom, antes de mais nada a gente vai falar um pouquinho sobre JavaScript né? Acho que, que para entender React a gente tem que entender JavaScript Quando é que vocês começaram a programar em JavaScript, galera? João, você primeiro
1: já comecei a programar JavaScript há um ano e meio atrás, mais ou menos. Foi programar de verdade, né? Que nem na verdade foi JavaScript, já foi direto para o React. Foi onde eu comecei a entender o mundo do JavaScript. Aí comecei a voltar um pouco mais atrás e pegar algumas funções, algumas metodologias de como funcionava a linguagem. Essas coisas, tem mais ou menos um ano e meio. E de lá até, até hoje, acho que... É a linguagem que eu mais tenho contato e é a que eu mais gosto de fazer as coisas, cara.
0: O que, que você fez? acha que te, te, te atraiu, te faz. Uh, te fez ver o JavaScript como uma linguagem. Bom, uh, não, não tem muito. Não faz muito sentido essa pergunta, né? até porque JavaScript é a linguagem de front-end, mas o que você é. achou interessante em começar a usar um, uma biblioteca, um framework para conseguir controlar os seus para conseguir controlar sua interface em JavaScript, em vez de usar JavaScript puro, JavaScript vanilla?
1: Ah, cara, acho que, que a flexibilidade do, do hum. React, de você poder separar cada componente, cada um ter, a sua, ter a sua, o seu controle de responsabilidade, e fazer isso de uma forma bem performática e, e rápida, eu acho que, que ajuda bastante na hora de desenvolver. E você também pode escrever o um único componente que você vai utilizar ele na sua aplicação em qualquer lugar da sua aplicação. É, tem outras bibliotecas que fazem isso, né? Mas eu acho que, que para mim é a que mais que mais me chamou a atenção foi o React, até por causa do, da, do seu escopo ali, que é bem simples, não tem, tanta, não tem tanta restrição, você não precisa ficar fazendo um monte de configuração anterior, você só coloca lá, escreve o, o, a, o escopo da classe e começa a desenvolver. Cara, acho que isso pra mim é, é bom, porque eu já gosto de desenvolver bastante, eu sou tipo pilhado, então... É, ter essa flexibilidade e rapidez acho que, pra mim, é uma das coisas que me, que me chama mais atenção no React e no JavaScript em si, né? Porque é bem, bem livre, assim.
0: Uh, Raul, você, dá um pouquinho aí do seu background com JavaScript, como é que você começou? Ah, então, é, acho que eu tô no
2: mesmo barco do Johnny, uh, do João, no caso, né? Do Johnny, das carinhosas. E eu comecei a mexer com JavaScript tem cerca de um ano e meio, acho que já vai fazer quase dois anos que eu mexo com JavaScript. E quando eu comecei, foi também para trabalhar diretamente com o React. Então, eu aprendi um pouco da linguagem bem rápido, depois o React bem rápido. E foi uma das linguagens que eu mais é, gostei, assim, de aprender. Na faculdade, a gente aprende mais um monte de outras coisas. Mas JavaScript tá aí, cara, e hoje é o que a gente precisa entender, né? Para poder mexer com qualquer coisa no front-end, a gente precisa saber JavaScript. Porque é assim que desenvolve agora e, mano, daí para frente é só coisa boa.
0: E hoje você está mexendo com Angular, né? Uh, você sente muita diferença? O que, que você acha? Que você acha que é muito diferente a forma de, de desenvolver numa, num framework e na para o outro? Você acha que é, que é fácil, mais fácil você começar a aprender Angular depois que você já tem conhecimento em React? O que você acha disso?
2: Então, uh, eu acredito que tem um pouco de facilidade de aprendizado maior com o Angular do que com o React. Porque o Angular ele te força a deixar as coisas é, completamente separadas, né? Você separa todas as responsabilidades em várias coisas diferentes que a própria, a própria linha de comando já te fornece quando você cria um projeto em Angular. Ele já te fornece todas as pastas já, tudo separado. Componente, onde você vai deixar algumas coisas. E para você fazer algumas coisas que no react, é, como o João disse, você só cria ali um escopo da classe e já começa a trabalhar em cima, no Angular é um pouco diferente, você precisa deixar ela especificado num lugar com um nome específico para aquilo e para aprendizado, assim, para você absorver um pouco mais do conhecimento de como as coisas trabalham e conversam no front-end eu acredito que o Angular é um pouco mais é, didático nessa parte do que o React apesar de que o React facilita muito as coisas para você trabalhar aí com JavaScript e criar single page, single page applications mas uh, todos conversam de forma bem parecida em alguns pontos, mas para aprendizado, eu particularmente eu recomendaria começar com o Angular, pegar o Angular assim para aprendizado, uh, porque quando você entende todo o, tudo que acontece dentro de uma aplicação Angular, para você migrar isso para o React é muito mais fácil, você consegue ver as coisas muito mais simples acontecendo. E as coisas dentro do React acontecendo uh, de forma bem mais fluida e de forma um pouco mais, uh, como é que eu posso dizer, mais dinâmica, em que você não precisa ter aquelas coisas é, totalmente separadas, mas que você consegue vê-las separadas é, num único escopo de projeto, assim, tá tudo em pastas diferentes ou em coisas diferentes.
1: Eu tenho uma, uma pergunta, mas assim, Raul, para você começar a desenvolver no Angular, você não teria que ter um, um background ali, vamos supor, do Java, de uma orientação a objetos um pouco maior, porque... Eu acho que o, o, o Angular ele foi desenvolvido para ser, ser um pouco mais orientado, né? para ser um pouco mais estruturado e para você trabalhar com um back-end montado como orientação a objetos, creio eu. Se eu tiver errado, me corrija, por favor. E então você não acha que teria que ter um pouco mais de, de, de background com outras linguagens de orientação a objetos, tipo um Java da vida, alguma coisa assim, para começar, ou você acha que pode já entrar direto assim, para o cara que está querendo começar? aprender programação, ele já entrar direto no Angular, será que no, no React não seria mais fácil para ele, para quem está começando?
2: Assim, para quem está começando, eu acredito que sim, o React seja um pouquinho mais fácil. Uh, no Angular tem sim essa questão de parecer um pouco mais orientado a objetos, porque ele usa o TypeScript, e o TypeScript ele te força a tipar as coisas para funcionar, digamos assim, né, para funcionar um pouco mais rápido ele trabalha a base de compilação, então ele precisa compilar todo o projeto antes de conseguir rodar, e ele te aponta os erros, ele te mostra onde está cada coisa, então eu acredito que sim, ter uma base em outras linguagens orientada a objeto, diretamente orientada a objeto, seja importante para começar com o Angular, tendo em vista que o JavaScript é mais uma linguagem orientada a eventos mesmo, Uh, o React é muito melhor para quem está começando, mas para quem já tem um pouquinho mais assim de uma base, o Angular seria uma boa. Ah,
0: entendi. Bacana. É, é, eu acho que, o, que que a ideia é um pouco formalizando um pouco isso que vocês estão discutindo é, é que o Angular ele é mais didático no sentido de que uh, ele se responsabiliza mais pela sua aplicação, enquanto que o React ele o, a facilidade que ele tem é por ele ser flexível, né? Uh, a gente tem que lembrar que o Angular ele é um framework completo, né? JavaScript e o React é uma biblioteca. Então, a, o, o, se você pegar todo o ecossistema do React, você vai ter Redux, você vai ter uh, várias bibliotecas já prontas para React, e aí o React Router e tal, para você controlar as rotas e ele, aí ele já te dá uma coisa mais parecida com o que é um framework completo mas você, é, você consegue usar o React sozinho, independente, assim como você consegue usar todo esse ecossistema do React uma coisa um pouco mais, mais complexa. Então, talvez seja nesse sentido de que o React ele te deixa mais solto, mas você tem que ter mais conhecimento do que você está fazendo. Tanto que o Angular, apesar dele ser mais complexo em si, porque ele é mais completo... Uh, ele meio que te guia o, os caminhos do que você tem que fazer ou não para conseguir fazer a sua aplicação. Não que sei eu, se vocês concordam com isso. Eu
1: concordo, cara. Eu acho que o Angular ele te dá uma, uma solução completa. O React, por ele ser uma biblioteca, você tem que pegar pacotes de, outras, de outros lugares, buscar algumas outras bibliotecas, por exemplo. Para você controlar a rota, você tem que dar um NPM install no, no, no React Router DOM, no React DOM. Já no Angular, ele te dá isso dentro do, do pacote do framework inteiro, né? Então, é realmente isso que você falou. Acho que para começar, tudo bem, você tem que estar... Tá, é, acho que fica mais flexível e mais fácil, mas você tem que saber o que você está fazendo, porque senão você vai dar lá um monte de set-state e vai quebrar a sua aplicação. Então, acho que é isso mesmo.
2: Ah, sim, com certeza. Isso é real. Uh, essa parte de rotas, principalmente, uh, acho que foi o mais um dos maiores diferenciais, assim, porque quando você cria uma aplicação direto no Angular, você já pode dizer, quando você está criando ali a aplicação, fala, oh, eu quero que tenha o arquivo de rotas já pré-preparado para quando eu quiser utilizar essas rotas, eu já conseguir é, ter isso importado dentro do meu projeto, sem que eu precise baixar o pacote, instalar o pacote, fazer referência para ele dizer onde eu quero usar isso.
1: Sim, tem o, o CLI, uh... né, que ajuda bastante também. Você já consegue criar ali os componentes rapidinhos, bem uh -huh. legal.
0: Bom, seguindo um pouquinho com, com o tema de JavaScript, uh, eu, eu acho que, imagino né, pelo menos, que eu sou aqui quem tem mais experiência com JavaScript puro e com jQuery. Então eu, eu usei mais ou menos por, eu usei um bom tempo o JavaScript antes de, de adotar o React, né? Na época, é, foi, foi um pouco antes do, do, de, vocês, de eu conhecer vocês, né? Uh, tinha eu e um outro desenvolvedor trabalhando no, no projeto. E quando você usa JavaScript puro, você tem um, uma certa dificuldade para conseguir manipular a DOM de forma rápida, né? Todo todo, todo nó que você precisa acessar. Você tem que ter um conhecimento um pouco maior de como é que funciona, como é que funciona a arquitetura de nós, da árvore da, da, de objetos do JavaScript. Então você tem que entender como é que os nós que organizam, que que é um o que, que é um pai, o que é o um filho, como você consegue acessar isso. Tudo tem que ter nome de. Tudo tem que ter ID para você conseguir acessar. Uh, ou quando você só tem uma classe, você tem que buscar uma lista de arrays, dar um documento. .getElementByClassName, aí você pega o, você vai ter um array, aí você tem que ficar varrendo aquele array para achar os elementos que você quer para criar um elemento, destruir um elemento, é uma coisa extremamente difícil no JavaScript, mesmo com o jQuery é, ainda, ainda continua sendo uma coisa muito, muito chata de você conseguir fazer e aí a gente tava discutindo, né, que a gente começou a perceber que a aplicação tava escalando e a gente precisava começar a usar algum framework que facilitasse a nossa vida, a gente tinha três opções né, em, em vista, que era o Angular o React e o Vue. E ninguém nenhum de nós tinha experiência quando é, o Foi mais ou menos o um ano da consolidação do React. Foi quando bastante gente estava começando a falar. O Facebook estava começando a investir mais pesado nele. Uh, tinha muito projeto começando com o com React. Então a gente achou que seria interessante a gente começar. Primeira tela que eu fiz em React, eu não entendia direito o conceito de props e de state. Acho que eu já falei isso... Pro, pro João não sei se você já comentei isso com o Raul. então basicamente eu ficar eu criei um componente eu passava as props pro componente filho e eu não e eu ficava tentando alterar as props do componente filho e eu não conseguia entender por que eu não podia fazer isso não né? você não consegue alterar o valor de uma props uh, e aí eu tinha, eu lembro que eu fiz toda uma gambiarra de porque se você passa como um array você consegue você consegue dar push no array você consegue dar splice no array você consegue editar uma props como se fosse um, uma variável comum no componente filho. E é claro que isso é um péssimo método, tinha um monte de force update dentro do código, era uma coisa horrível. Mas, e aí, aí começou a clarear um pouco para mim quando eu comecei a entender o conceito de state, quando eu comecei a entender o conceito de bind, e aí eu comecei a entender o conceito de estado dentro da, da arquitetura React. Mas eu tomei bastante porrada para conseguir entender como usar e depois começar a aprender as melhores formas de, de usar o React. E depois que você entende meio como, como ele faz para manipular a DOM, como ele faz para... Se, se alguém não entender DOM, DOM é Document Object Model do, do JavaScript. Uh, eu não sei nem se é essa a jeito de pronunciar, mas enfim, eu falo assim. E, e eu come, quando eu comecei a entender melhor como ele faz para montar os componentes em tela, como ele faz para renderizar o, os, os inputs, os buttons, todas as tags que a gente precisa, aí eu comecei a entender o porquê era, é mais fácil você criar uma aplicação. E, e aí eu entendi o porquê ele chama React, né? Porque os componentes respondem de forma reativa à, à forma como a gente está tratando aquela aplicação. Você
1: tinha feito um, um projeto que só tinha array na parada, né?
0: <risos> é, isso foi, isso foi uma foi uma coisa que por muito tempo também é, faltava um pouco de, dessa maturidade de JavaScript. A gente trabalhou com um desenvolvedor uh, que... que Basicamente, ele pegava um array de objetos em JavaScript, né? E ele quebrava cada propriedade do objeto num array separado. Então, em vez de você ter um array de objetos, você tinha, sei lá, cinco arrays com os dados daquele objeto.
2: Acho que só voltando um pouco no, no ponto que você estava falando sobre a parte de props e na parte de state, eu acho que, no meu caso, falando do meu caso, isso também foi uma coisa que eu demorei bastante para entender como funcionava. Uh, principalmente a parte de, de data binding, de binding em si dentro do React, eu demorei muito para sacar. Tanto que até hoje, de vez em quando, eu ainda me confundo bastante quando eu estou fazendo alguma aplicação em, em React uh, para poder passar os props, para poder mexer com o state. E toda essa parte de, de componentização e de dados dentro do React foi uma coisa que eu quebrei bastante a cabeça também para entender, até que eu demorei um, um bom tempo assim para falar, "Hum, é assim que funciona, caraca, mano, agora eu entendi, agora tudo faz sentido."
1: Eu acho que que para mim a, quando foi o, o divisor de águas assim para me entender como é que o React funcionava, também foi o data binding de funções. É, foi uma coisa que não entrava na minha cabeça, cara, o Lucas, eu trabalhava com o Lucas já nessa época, quando eu comecei a pegar o React, e eu chamava ele toda hora na minha mesa, cara, eu não tô entendendo por que, que essa função, por que, que eu não consigo chamar essa função lá, em, lá na, no componente filho, ou por que, que, que não retorna o dado que eu tô precisando, e eu fiquei bastante tempo nessa, cara, de não conseguir entender como é que funcionava o byte de uma função, aí depois teve, eu lembro que teve um dia que foi do nada, dei um instalo assim e entendi como é que funcionava a partir daí eu acho que o meu conhecimento de React, cara, acho que avançou muito, e acho que pra mim o divisor de águas foi o, o data bind também, cara, porque foi foi bem,
0: bem louco é legal que você já, bom basicamente a gente já tá tocando agora no, no ponto central, no tema né, do nosso, nosso episódio de hoje, que é o que componentizar e o que não componentizar dentro de uma aplicação React então, uh, basicamente, acho que o conceito principal que a gente vem é uma coisa que vem bem forte do, dos conceitos de orientação objeto, que é o conceito de responsabilidade única. Cada componente ele tem que ter uma única responsabilidade, ele tem que fazer uma única coisa. E quando vocês estão falando de bind, quando vocês estão falando de, desse fator de passar valor de, de próprio de, de, de um componente para o outro, aí a gente começa a, a ter que entender como desenhar esse modelo em que cada componente vai ser responsável por uma única tarefa e um componente pai pode ter vários componentes filhos E ele vai ter que passar esses dados uh, para os filhos dele A gente tá pensando aqui só em React Sem em adicionar Redux ainda
1: Eu acho que, cara, é muito... Quando você fala em o que componentizar e o que não componentizar, eu acho que você tem que, que realmente saber como o React funciona. Porque imagina que você quer componentizar um, quer fazer um componente para retornar, sei lá, um nome. Ah, aí depois você quer que esse componente retorne a idade. Aí depois você quer que esse componente retorne também, sei lá, ou o sexo. É... Talvez... Nossa, travei. O que é que eu quero dizer? Ai... É tipo, acho que você não tem que ficar... Droga, travei.
0: <risos> o que mais?
1: Mano, é que tipo que assim, é que eu, eu quero quer falar que, por exemplo, é, até certo ponto você tem que componentizar, mas chega um ponto que você, que você quer adicionar regras ao seu componente, você quer fazer com que o seu componente... não, Quando ele está retornando só uma coisa, beleza. Aí você quer que, que esse componente retorne outro, outro dado.
0: Eu, eu acho que o senhor está querendo chegar. É,
2: eu, eu também acho. Eu acho que o, o, o ponto em que o, o Johnny está tentando chegar é aquele de que uh, se o seu componente está fazendo muitas coisas, ele deveria
0: ser mais de um componente.
1: É, ele não é um componente, entendeu? É mais ou menos isso mesmo. É, é.
0: É. Eu acho que bem precisamente a gente tem um exemplo que a gente conviveu, que era um componente que talvez vocês se lembrem, que ele era um componente de, de dropdown que era um select e que alguém tentou, um desenvolvedor que a gente conheceu, tentou deixar ele tão genérico, mas tão genérico para atender todas as partes do sistema, que ele estava atendendo regras de negócio completamente diferentes e ele tinha que fazer várias verificações dentro do componente para ver em que tela que ele estava, que regra de negócio que ele estava atendendo. E aí um componente que podia ser uma coisa simples, e a regra de negócio está no, no pai controlando ele, virou um componente que se estendia por todo o projeto né, ele estava em oito, nove telas diferentes. Em cada tela ele tinha que ter um comportamento diferente. Né? Então, se ele tem que ter um comportamento diferente, talvez ou ele não tá. ele deveria ser um componente genérico que não tratasse essa de negócio, ou ele não deveria ser ou deveriam ser componentes diferentes. Né? Acho que nesse sentido que vocês estão pensando mais ou menos.
1: Isso, eu acho que ele não deveria ser um componente porque um componente só porque chegou o um momento em que, vou, é, só contextualizar desse nosso componente, desse componente que a gente está falando, chegou o um momento que esse, que esse componente estava recebendo, sei lá, umas 15 props, e você tinha que ficar fazendo um monte de if dentro do seu, dentro do GD update ali, para poder saber que componente, qual regra de negócio que você ia atender. Só que chegou no momento em que você não conseguia mais, fazer o, a, o encadeamento dos ifs para atender uma solução. Aí começava a dar pau. Você mexia numa tela, aí na outra dava problema. Você alterava uma própria aqui, na outra dava problema. Aí qual era a solução? Você tinha que passar mais uma própria específica para aquela, aquela regra. Aí acaba que o componente fica muito sujo, fica muito bagunçado e você não, não sabe, você não você perde totalmente a noção de, de como controlar aquilo. Isso é uma coisa que eu acho extremamente ruim, porque você vai quebrar a sua aplicação em qualquer momento. Você não pode fazer nenhuma mudança de, sei lá, retornar um nome, um full name ali, que ele vai quebrar. Você não sabe se ele vai quebrar ou não, porque você não tem mais controle com ele.
2: Sim, sim. O problema, às vezes, desse tipo de coisa, quando acontece, que nem nesse caso em específico, já aconteceu quando a aplicação estava bem grande. A aplicação estava usando esse mesmo componente em vários lugares diferentes. E é um é um momento em que você chega e fala, pô, acho que se eu tentar refatorar isso daqui, se eu tentar refazer esse componente, ou tentar mudar como está funcionando a regra de negócio, eu vou gastar muito mais tempo para poder fazer essa aplicação rodar de novo, do que ter que arrumar só esse componente, ou ter que fazer toda hora uma props nova, uma verificação nova. E eu acho que é nesse ponto que chega é, das aplicações que você tem que pensar, cara, será que isso aqui realmente é necessário? Será que isso aqui realmente está fazendo o que eu espero que ele faça? Será que é nesse momento que eu preciso realmente desse componente aqui fazendo tudo o que ele está fazendo? Porque ele está começando a mexer com coisas no projeto que não faz sentido ele estar tá alterando uma coisa num componente X, se eu estou no componente A, cara. Então, Uh, chega nesse momento que você fala, meu, eu devo realmente componentizar isso aqui, eu devo realmente ter isso, cara. É um momento que você fala, não dá, não dá.
0: Eu vou editar isso aqui pra fora do podcast, mas a gente sabe que a gente tá falando do c, né, gente. É. É. É, gente, gente... Mas isso assim, então, eu, eu vou editar, eu vou botar um. Também. Não, não eu vou,
1: experiências, né, cara acho que a experiência que a gente teve não foi não foi a melhor, não foi porque tipo, você esperava que, que o cara viesse para tipo, somar aí o cara dá uma dessa, aí é meio que foda, né
0: é, mas enfim, seguindo seguindo nessa visão, então acho que uma ideia legal que a gente pode dar de dica na hora de pensar em complementar é o seu compon... não, não tem problema, o que eu estou querendo dizer é que assim, não tem problema o seu componente ser um componente genérico e está sendo usado na aplicação inteira se você tem um input de uma cor específica, em que ele vai aparecer em toda a tela, não tem problema você criar um componente genérico que vai ser utilizado em toda a tela. Só que o, que o que acontece é, você não pode começar a carregar a regra de negócio desse componente até o ponto dele deixar de ser um componente genérico. Porque o componente genérico é um componente que ele pode ser utilizado em qualquer lugar da aplicação. Né? Quando você está pensando em regras de negócio, quando você está pensando em regra de negócio no front também, uh, você tem que se dar conta que, falando de uma determinada regra de, negócio de um componente, ele é um componente que provavelmente vai ser usado em lugares muito específicos. Da, da sua aplicação. Pode ser até que ele seja utilizado na aplicação inteira. Você pode ter, tipo, um menu que ele é um componente que você vai utilizar ele dentro da sua aplicação inteira. Ele é o mesmo menu e ele é bem... e é bem... muito claro, né? As regras que estão que nele. Mas é, as regras que estão definidas dele elas não vão mudar o tempo todo, né? E elas não vão ser diferentes de uma tela para outra. Então, quando você tá pensando num no, no, no componente, você tem que pensar que a regra de negócio daquele componente, ela não vai ficar mudando o tempo todo e ela vai ser uma regra que não vai precisar ser, ser diferente de uma página para outra, e se ela precisar ser diferente de uma página para outra, você tem que começar a considerar se faz sentido aquele componente continuar sendo um componente, né de repente é um botão que só vai mudar de cor de uma tela para outra, então tudo bem você simplesmente passar a cor como uma própria ou se de repente ele é um componente que uh, de uma tela para outra vai, ser, vai ter uma regra de funcionamento completamente diferente. E aí talvez seja a hora de você começar a criar componentes diferentes ou subcomponentes diferentes para conseguir organizar isso. Então, nessa situação específica que a gente estava falando, a gente tinha um componente que tinha que receber 15 props diferentes de uma tela, da outra tela tinha que receber 15 outras props diferentes, então o negócio começou a ficar, a escalar até o ponto de ficar insustentável e ilegível, né, até porque a gente tem que lembrar que código ruim a máquina consegue entender, mas o um código que você não consegue dar manutenção é um código ruim, é um código que, que depois qualquer outra pessoa, outro programador que for pegar, Aquele código não vai conseguir fazer modificação, não vai conseguir alterar, não vai conseguir reutilizar aquele componente. Então perde o sentido dele existir, dele ser um componente.
1: Cara, e acho que acaba caindo no momento que, por exemplo, eu era desenvolvedor e eu tinha um outro rapaz que com a gente, o, o que criou o componente, tinha momentos que tinha que fazer alguma correção que eu falava, cara, mexe nesse código aqui porque foi você que criou o componente. Mas não era nem porque eu não conseguiria entender, mas é porque eu ia demorar muito tempo para entender o que foi escrito ali, e porque tava realmente uma bagunça, tinha muita coisa. Eu falava, cara, você consegue dar uma olhada nesse aqui que eu pego o outro? Porque eu ia perder muito tempo pra até entender o que estava acontecendo para poder resolver o problema. Então acaba que o código fica muito bagunçado e você não, não consegue, você não consegue passar para o outro desenvolvedor para ele poder resolver algum bug ou, ou fazer alguma melhoria, alguma coisa do tipo.
0: Eu acho que a gente uh, vê muito um, uma ideia que. Talvez não tenha ficado muito, muito clara na época que a gente estava trabalhando nesse projeto Que é a, de, a ideia que a gente, a gente ouvia muito de um determinado um gerente Que a gente tinha que fazer coisas muito genéricas muito genéricas Elas têm que ser uh, extremamente abstratas para você conseguir utilizar isso Que são conceitos de orientação a objeto, né? Mas acho que se perdia um pouco o que é ser genérico, né? Ser genérico não é uma, uma tela em branco que você consegue pintar qualquer coisa, ser genérico é uma coisa que você consegue reutilizar. O motor de carro genérico é um motor de carro que ele funciona em qualquer carro, ele não é um motor de carro que funcione, uh, sei lá, pra, uh, num trem ou num, 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 num metrô, uh, não sei se vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Uma coisa, ela é genérica quando ela é uma determinada regra específica, quando ela tem um conjunto muito, muito específico de, de funcionalidades. Ela deixa de ser genérica quando você quer colocar isso como uma solução para uma gama muito grande, muito variada de, de conceitos e de problemas e de situações. Não sei se ficou claro o que eu estou querendo dizer. Sim, ficou claro, está claro.
1: É, não é, tipo, uma, eu acho que o. Eu ser genérico não é você pegar, pegar um único componente e fazer com que ele seja... escrever um código dentro dele que ele vai funcionar é pra tudo isso não é ser genérico você tem que ter também as especificações de onde você quer que aquilo funcione se você quer que ele faça isso, então ele tem que fazer só isso. Agora, pegar um componente e ficar escrevendo um monte de regra lá dentro para que ele atenda toda uma solução, isso não é deixar o componente genérico, isso é fazer ele ficar bagunçado.
2: Sim, isso entra justamente naquele ponto em que uh, entra nas boas práticas, não só de React, mas em qualquer programação, que é as boas práticas de deixar o código limpo, de deixar o código legível, porque é sempre aquela, você tem que pensar que é, um momento você está em um projeto escrevendo um código ali e num outro momento você pode não estar naquele projeto e a pessoa que vai ocupar seu lugar naquele projeto precisa entender o que está acontecendo, né? E às vezes quando você cria um componente genérico, ser o mais claro possível no que ele está fazendo e como ele está sendo usado e por que ele é genérico, isso influencia muito na... No desenvolvimento da aplicação.
0: Eu acho que um pouco na contramão desse, desse problema, né? A gente está falando do problema de ter um componente muito genérico que, teoricamente, pode ser usado em qualquer lugar da aplicação, mas não é bem assim. Eu acho que na contramão desse problema a gente tem o um problema que é, às vezes, a, a, que é um problema que eu me deparei bem no começo, a, quando a gente começou a mexer em, em React, que é você começar a criar componentes excessivamente. Você começar a criar cada pequena coisa que vai ter vai ser um componente, cada botão que você for ter vai ser um componente diferente, cada input de texto vai ser um componente diferente, e às vezes isso também não é necessário, né, você não, provavelmente você não precisa quebrar cada input que você tem em um componente, porque se você vai precisar de uma linha para chamar aquele input talvez você só chamar o input seja tão funcional quanto, né, você não precisa ter um componente, um, um, um componente de input super customizável que vai, você vai passar cada style dele por props porque talvez você consiga Uh, usar coisas como o Style Components, ou outras bibliotecas para gerenciar o seu, o seu CSS, que você não precisa colocar isso dentro da loja, né? Não sei se vocês já, já passaram por situações parecidas.
2: Ah, sim, com certeza. Uh, acho que na primeira experiência de trabalho que eu tive, eu passei por um momento em que, dentro de um projeto lá, começou a utilizar o Atomic Design, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já usaram também, mas que é justamente essa parte de criar, é, não vou dizer excessivamente, mas Criar os componentes pequenos e os componentes médios que usam os pequenos, os componentes grandes que usam os, os médios e os pequenos, e por aí vai crescendo uh, uma coisa em cima da outra.
1: Ah, eu acho que um, um problema desses é, por exemplo, você tem um componente médio que usa um componente pequeno e um grande que usa, todo, que usa o encadeamento dos dois. Só que, imagina para você fazer a regra de negócio no componente pai, né? Que seria no componente grande. Você vai ter que fazer a regra de negócio do, do médio e do pequeno também, porque sei lá, alguma coisa porque você tem que usar o, o componente médio grande... Tá, volta. Imagina você ter porque que usar você...
0: o, o... Oi? Não, manda aí, manda aí, manda aí.
1: Fala aí. Esqueci. Não.
0: Eu, eu acho que eu, eu entendi mais ou menos o que você tá dizendo. A ideia de você, você ter um componente pai, o um componente filho, componente neto, componente bisneto, não sei o quê. e aí você, toda vez que você tiver que alterar o componente ali no último filho, você tem que fazer uma regra de negócio que vai até lá no primeiro pai para conseguir alterar aquele valor lá, para ele descendo de forma encadeada, renderizando todos os componentes até chegar onde você queria.
1: Exatamente, aí imagina que você tem dois componentes diferentes dentro de um componente médio, você tem dois componentes pequenos dentro de um componente médio, você vai ter que fazer uma regra para cada um e jogar isso pro componente pai. Aí eu acho que a gente volta no contexto de, de componente médio ficar tão bagunçado de, a ponto de você ter que fazer muitas regras nele. Porque imagina que o seu componente médio vai usar três componentes pequenos. Você vai ter que fazer uma regra específica para cada um. E para jogar isso tudo para o pai, ou você centraliza dentro de, sei lá, uma função, só que aí eu acho que vai ficar muito bagunçado no componente pai, porque você vai ter que identificar de onde está vindo cada um, fazer ali uma regra para entender qual, quem está vindo de onde, o que está que vindo, vai ficar um, sei lá, meio que um if bagunçado, ou você vai ter que quebrar em funções separadas também, aí você vai ter que, de certa forma, vai ficar bagunçado.
0: Eu concordo com isso. Eu, eu acho que a gente consegue pensar mais ou menos que o, o, o tamanho ideal para um componente, para ajudar quem está quem tá começando em React, quem não, não, ainda não conhece muito bem os conceitos, é você começar a olhar para a sua tela e começar a pensar em caixas de, de funcionalidades. Então, olha para um, uma tela e pensa uh, o que que nessa tela vai, vai depender uma coisa da outra, né? O que que, uma interação vai depender da outra. Então, por exemplo, você tem um campo de input de nome que quando você começar a digitar, você quer que apareça no seu menu o nome do, do usuário que você está digitando em tempo real. Então, talvez faça sentido esses, essas duas coisas estarem no mesmo componente, esses componentes ou esses dois componentes estarem pelo menos em um, um componente pai que esteja, que conecte os dois e que consiga transmitir informações de um para o outro. Pensando nesse sentido, talvez o, o jeito de você encapsular esses componentes seja pensar em, em coisas que tenham a mesma regra de negócio e essa mesma regra afete é, esse conjunto de, de objetos da sua interface ao mesmo tempo. O que, que vocês acham?
2: É, eu acho que... o cara, não sei. tipo Tem muitas coisas mexendo na interface ao mesmo tempo. Eu acho que faz sentido, depende bastante. Eu acho que é esse, esse ponto de muitas coisas uh, funcionando na, ao mesmo tempo na interface, essas coisas estarem separadas, é um pouco complicado, porque é justamente nesse ponto em que você entra na, na conversa né, de um componente para o outro em que você tem que passar coisas de um componente para o outro que às vezes você acaba sei lá, tropeçando acaba parando em algum lugar em que você tenta fazer algo, o áudio, o João comentou no começo, você tenta passar uma função para um cara e essa função não dá certo. E é esse momento em que você para e fica, meu Deus, mano, o que, que eu estou fazendo de errado? O que está que dando errado aqui? Por que está tudo aqui? E às vezes é só um número enorme de componentes que está sendo utilizado.
0: Deixa eu colocar isso como pergunta para vocês. Acho que é mais fácil da gente uh, chegar a algum tipo de conclusão. Como vocês acham que é uma boa forma para você definir se uma coisa tem que ser componentizada ou não tem que ser componentizada? Qual é o tamanho ideal de um componente? O que vocês acham?
2: Cara, eu acho que em muitos momentos, antes mesmo de, é, como você disse, pensar em caixas de funções, em caixas de funcionalidades, às vezes é um momento em que, antes de criar um componente, é bom desenhar alguma coisa, escrever no papel, pelo menos é um método que eu uso, antes de pegar qualquer coisa, eu tento desenhar no papel o máximo de informações é, que eu vou precisar utilizar, o máximo de ferramentas que eu vou ter que utilizar para poder fazer aquilo, e colocar isso no papel ajuda, porque quando você está começando a construir seu componente, é, você pode estar tá vendo o que você escreveu no papel e falar, hum, isso daqui eu acho que ficaria muito melhor se tivesse uh, uma funcionalidade diferente que funcionasse em outro lugar. Acho que um tamanho ideal assim, para componente não existe, digamos assim, entre muitas aspas, né mas eu acho que um componente pequeno, não vou dizer em questão de linhas, mas tentar manter os componentes pequenos é uma coisa que vai facilitar um pouco na construção da aplicação, uh, no momento geral, porque, sei lá, acho que quando você faz menos códigos você tem uma facilidade para entender o que está acontecendo ali e testar tudo que está sendo feito ali. As funções, as propriedades, o state que ele está recebendo, o state que você está tentando passar. Você consegue ter toda ali a, a declaração a, de regra de negócio e por aí vai quando ele é menor. Porque quando ele está muito grande, quando ele começa a ficar com um componente muito grande, o ciclo de vida dele, a, o, o que você tenta manter ele, acaba ficando um pouco mais complicado, porque ele pode dar um problema em uma determinada função que você fez e de repente você vê que essa função está conversando com outras cinco e aí você chega naquele momento em que você precisa refaturar todo o código. Então, tentar manter o componente pequeno, eu acho que é o
1: caminho. Seguindo a mesma linha que o Raul falou, eu acho que você chega num momento em que seu ciclo de vida está ali e você olha para ele e fala assim, para onde eu vou? essa função está indo para qual componente? De onde está vindo isso aqui? Você acaba ficando meio perdido. Também não, não acho legal a gente mensurar em número de linhas, mas acho que deixar o mais, o mais, o mais clean possível, deixar o mais é, legível possível, e mais, quanto mais você deixar, acho que pequeno, melhor, porque você vai conseguir entender, você vai bater o olho e vai conseguir enxergar onde é que está cada função, onde é que está cada estado, acho que isso ajuda bastante. E acho que para você componentizar, é, é, pelo menos eu, eu tento pensar assim, é, eu vou precisar reutilizar esse componente em algum lugar? Porque, sei lá, se eu não for precisar reutilizar ele em, em outro lugar, talvez não seja necessário eu componentizar. Eu posso simplesmente fazer ali. Talvez vai deixar o componente grande. Se, o seu, se a sua tela já estivesse grande, Aí sim, você quebra, joga em um componente, só para não ficar uma tela muito bagunçada. Mas acho que o, o esquema de componentização de você é... Porque componentizar é você poder reutilizar esse componente em outra tela. Se você não vai precisar disso, acho que não tem tanta necessidade.
0: Então acho que o que a gente pode concluir mais ou menos é que um componente ideal é um componente que... O, o, o momento ideal para você... Então, componente é quando você vai ter uma função que vai ser reutilizada em outros lugares, que não tem uma regra de negócio uh, tão mutável, que você precise mudar a cada invocação desse componente, ou seja, razoavelmente próxima de uma tela para outra, ou até igual, de preferência, que seja preferencialmente o menor possível, né, o, pelo menos o, mais, o que dê para você fazer o menor número de linhas para deixar o mais limpo possível esse componente e que também não vai criar um problema de você ter coisas demais se acumulando dentro da, da sua tela que você precise ficar passando coisas de um pai para o filho, para o filho, para o filho é, então você tem um número razoavelmente pequeno vai, de componentes por, para cada componente principal, então você tem um número não muito grande de filhos é, não encadear muito esse número de filhos de um componente para o outro, vocês concordam mais ou menos com esses princípios?
2: Sim, acredito que adicionar também a, a questão de é, pensar no seu componente é, da forma que ele vai funcionar, porque dentro do React a gente tem os componentes, é, os stateless, né, os componentes que não precisam necessariamente de um estado, então já é uma coisa que você pode retirar é, de linha, de código, você não vai precisar utilizar ali um state dentro dele, e também tem a questão dos componentes que funcionam como funções, né, os, os function components, eu não sei se é assim que pronuncia, não lembro agora, mas eu sei que tem componentes que não precisam nem ter a questão da classe em si funcionando e você pode ter ele como realmente, um, simplesmente uma função ali que te retorna alguma coisa na tela ou que simplesmente te traz um render diferente ali onde você pode ver um resultado de um, um clique de um botão, por exemplo.
0: Bom, galera, é, acho que basicamente é isso. Né? Uh, a gente está abordando o tema hoje sobre React. O que devo componentes e o que não devo? A gente vai falar mais de React, a gente tem um, um planejado aqui o um episódio para falar só sobre as diferenças de React e Angular, como é que um, um se difere do outro. A gente vai falar mais sobre React, mais sobre Angular, mais sobre JavaScript, né? que é uma, uma linguagem aí que está ganhando muito espaço no mercado e é uma linguagem que nós três utilizamos. A gente, com certeza, vai chamar o Raul para conversar de novo. E, bom, acho que a gente pode fazer nossas considerações finais. Uh, João, você quer falar mais alguma coisa para completar?
1: Eu agradecer mesmo a presença do Raul aí por estar com a gente, é, passando todo esse conhecimento. E espero que ele possa vir nas próximas vezes também para bater um papo legal com a gente. E é isso. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente. É isso.
0: Raul, muito obrigado por, por comparecer aqui, por, por tá, dar-nos a graça da sua presença. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar antes de, antes de terminar?
2: Ah, com certeza, para mim é uma honra, é um prazer enorme estar aqui. Nunca pensei que esse momento estaria acontecendo na minha vida que eu teria a oportunidade de falar um pouco mais sobre ah, o que eu aprendi até aqui dentro da programação então, para mim está sendo sensacional estar aqui. Uh, espero estar aqui de volta mais vezes sim com certeza uh, principalmente para falar na parte na questão do Angular né agora que eu estou saindo um pouco do React migrando um pouquinho nesse mundo do Angular aí e acredito que vai ser muito bom para todos nós uh, bater esse papo aí sobre Angular sobre React e cara se precisar estou aqui uh, sempre que puder me chamar me chamem, com certeza para poder estar tá gravando e é isso cara para dizer para vocês, muito obrigado. Muito obrigado também pela experiência que vocês me passaram quando a gente trabalhou junto. Isso foi incrível. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Muito obrigado. Emocionante. <risos>
0: <risos> obrigado, galera. É isso aí. Uh, e a gente se vê no próximo Acabou o Café o podcast do Arc Code. Muito obrigado a todos vocês que ouviram e até a próxima.
1: Ô, oh, oh, Raul, deixa eu te falar. Você manja de banco? Relacional, não relacionar, essas coisas também?
2: Banco eu entendo um pouquinho a coisa, cara. Uh, eu sei fazer consultas, uh, sei montar algumas carries pra poder fazer consulta no banco, mas são um pouco as coisas que eu...
0: Galera, galera. Calma aí, calma aí. Vamos finalizar aqui, senão depois eu me fodo pra editar. Ok.
2: <risos> Beleza.
0: Deixa eu puxar o final aqui.